0: 我的五十岁记这个祭呀、啊，就是祭祀的祭。我的五十岁祭，那言下之意很简单了，那就是给自己开一个追悼会吧。《非诚勿扰二》这个电影，大家可能都看过。他有两个创意呀、啊，让我非常意外。一个是离婚的仪式，另一个是人生告别的仪式。看离婚仪式的时候，只是感觉导演们为了创意而创意，或者说是为了吸引观众的眼球而加一点什么噱头以外，没有什么实质性的感觉。而第二个创意就是人生的告别仪式。就是人生自己跟自己告别的一种仪式，那就不只是一个创意那么简单的事情了。他让我思考了一个问题：人活着的时候给自己开上一个追悼会或者几个追悼会，会多好啊！它不仅仅是一个简单的仪式的问题，也不仅仅是一个对生与死的简单认识，而是唤起了人们。对生的再认识的问题，什么叫做追悼会呀、啊？就是为悼念死者而召开的会议，有些是在死者遗体所在之地举行的，有些是在殡仪馆或者是火葬场举行的。我这个非常简单，大家一边听我唠叨，一边就顺利的把我的追悼会开始了。开完了。说到这儿的时候啊，我们千万不要觉得中国的古人呢，好像就非常的愚钝，非常的质朴，非常的执拗，一点都没有变通。东汉的时候，有一个人叫赵嘉，他通晓经术，才气横溢。三十多岁的时候，他得了一场大病。在家卧床七年，卧床七年呢，觉得好转的希望已经不大了。于是啊，就给自己写下了墓志铭，叮嘱自己的侄子，在他去世之后，把他写的墓志铭刻在自己的墓碑上。他自己给自己撰写的墓志铭是这样的：“汉有一人，姓赵名家，有志无实，命也奈何。”就是汉朝的时候啊，有一个非常飘逸的人，与众不同的人。你想想，他自己能给自己写墓志铭，自己能给自己开追悼会，这难道不就是一个飘逸的人吗？这个人姓赵，叫家，叫赵家。这个家呀，就是三国时候啊，曹操手下有一个非常有名的谋士叫郭嘉，那个家。可是汉朝这个赵家呀，有志无实，虽然胸有大志，可是时运不济呀、啊，壮志难酬啊。时代不是我赵家的时代，哎，命也奈何呀。你看看我这命可咋整啊？但是呢，不久赵家的病突然就好了，真是立志而消灾呀、啊！哼，真是自己立了一个，给自己。过这个追悼会啊，自己举办追悼会这么一种志向啊，结果把灾给消了。赵家年老去世之后，是否还用他原来给自己写的墓志铭？历史没有记载呀、啊。不止这东汉的赵家一个人，还有一位是隋朝末期、唐朝初年有一个人叫傅毅，那、啊、溥毅呀、啊。不是溥仪，是溥义义啊，是神采奕奕的那个义。在文人辈出、明星满天的隋唐时代，这个溥义也、啊、算不上是一个什么著名人物，但也是博学多才。他精通天文历法，喜好老庄啊，就是喜好老子、庄子啊。于是呢，生性放达，有《老子注》两卷行于世啊。唐太宗贞观。年间的时候 啊， 傅毅自己感觉自己年老体 衰， 于是告诫子孙自己的后事应该从简。傅毅所说的这 个“ 简”， 倒没有省去给自己撰写墓志 铭， 因为隋唐的时候正是我国古代墓志铭盛行的时 代， 自己死了怎么能给自己没有一个墓志铭 呢？ 再简单也不能简单到把自己的墓志铭给省略嘛。傅毅。叮嘱的简，一是要丧事从简，不得奢侈，甚至希望能像古人杨王孙那样裸葬啊，根本就没有任何陪葬品。傅毅呀，还叮嘱从简，还有一个就是不想麻烦别人给自己写墓志铭，自己早都准备好了。傅毅的墓志铭自撰于醉酒之际，就是自己喝醉了。喝醉了以后啊，趁着那点酒性啊，扑棱一下子翻身而起，写了一副墓志铭。他说：“富毅，青山白云人也，因酒醉死，呜呼哀哉。”他说：“富毅呀，是青山白云那个地方的人，你看看人家所生活的环境，都是老子、庄子所追求的飘逸之所，所叫青山白云之人呢、啊。”因为这家伙太爱喝酒了，所以死了。呜呼哀哉，我们真是伤感呐、啊！这“青山白云”四个字就反映了他一生恬淡的性格。因为酒醉而死，则不无一种调侃的色彩。所以呀、啊，秋雨荷塘今天所说的这个事儿啊，可不是与史无证。于史无迹，于史无查，它是有根有据的。那下来我就说说，我给我为啥要开这五十岁的追悼会呢？你听听我这说话的底气，最少还能活一天吧？你为啥要给自己开什么狗屁的追悼会呢？我来跟你说，你们绝对认可。甚至听完我在这儿胡说八道，你们自己可能也想：哎呀，我是不是也得给自己在生日的时候开一个自己跟自己在一起的追悼会呢？对我来说，为啥要把生日变成祭奠自己的日子呢？第一个原因，我的前五十年已经死了。彻底回不来了。这五十年，认识了很多不该认识的人，说了很多不该说的话，捧了很多不该捧的场，痛苦了很多不该痛苦的事情。春天，我错过了青青草地；夏天，我失落了蝈蝈的嘶鸣；秋天，我忘掉了还有赤橙黄绿青蓝紫；冬天，我蔑视了一地的洁白。因为就在那个春天呢，我陪很多所谓的古道热肠的朋友喝酒，后来才发现，古道热肠的全是鼠肚鸡肠，全是尸味素餐，全是浪费光阴。哎，我还想起了那个夏天。为了挣挣钱呢，四处奔忙。后来才发现，在咱们这个国家，你只要一辈子不出事还能苟活一阵子；只要有个生老病死的大事靠我就这样辛辛苦苦的挣钱根本不够。几次住院下来，就花的光光净。后来我才知道，辛辛苦苦挣的永远只能养家，甚至有时候连家都养不成。基本能做到苟延残喘，给暂时积留在世间呢留那么一点小空间、小行囊、小积蓄、小资本。哎，各种各样由小而组成的堆积呀、啊，现在看起来呀，才猛然发现，还不如让自己的心大起来，让自己的心豁达起来，多明白一些事情。后来我就明白了，你要知道，真正挣大钱的人不需要辛辛苦苦，跟对了政治势力，你就人能走向康庄大道。我们小老百姓啊，一年呢，有时候连一顿披萨都不敢吃啊，不敢进咖啡屋，不敢去进大酒店，不敢吆三喝四、吆五喝六的张狂一次，因为原因很简单，咱。们。不够格啊！哎，生活永远都分层，阶级之间永远斗争。于是我感到后悔，明明知道自己家庭遭了横祸，或是自己得了一个什么完蛋的病，就凭自己辛辛苦苦挣到何年何月？嘿，现在想来，实在不该浪费那么多宝贵的时间呢。有时候我就想啊，这前五十年，我的这前五十年有点像我们这个家，正如同你不妨好好审视一下你自己的房间，有多少东西几十年都不曾碰一下、不曾用一下，反而还成了负担。而当初为了挣这些东西，为了谋求这些东西，属于你自己，耗费了多少时日，耗费了多少谋略呀？也伤了多少亲情和友情啊！何必如此啊？我们再说说那个秋天吧。嘿，在那个秋天里头，今天开个会，明天扯个蛋，后天做个无用的事儿，大后天来个出工不出力。有时我就想啊，我这五十年到底做了哪些事儿呢？我的所谓的价值到底体现在哪里呢？可是每天都在那儿装啊，装的贼像啊！做了多少无用功，做了多少骗别人、骗自己的事儿啊！做了多少应付上级检查的事做了多少明知不对、明知无用但还要做的事情啊！哎呀，真为自己当年的那种耐力和好的心态，以及能理解中国式的虚假的这种能力感到羞愧呀、啊！于是我自然就错过了那个秋季的万紫千红呢、啊。很长时间，自己的内心都已经成了苍白，只是为了活着而活着，总是忘了自己是个生命，总是忘了自己理应享受政府一再设想中的公平的社会环境、自由民主的气氛和真正和谐的大小环境。直到如今呢，唯一满足的就是老婆孩子对我还好，父母还健在，兄弟姊妹很团结，还有那么几个老哥老弟，还有几个那么老老老,老姐老妹嘿，这就成了。我在说那个冬天，忙什么呢？喝酒喝的是假的，抽烟抽的是假的。哎呀，我跟你说吧，暖气是容易漏的。还有啊，我跟你说呀，那墙皮呀特别容易脱落呀。喂、哎、呀，最后我才明白呀，中国有三个字叫“你懂的”，到底是啥意思？最可惜的是，这“你懂的”三个字是从政府官员的嘴里说出来的，你说说。我咋能懂中国式的你懂的？后来才发现，我们家那墙皮就应该脱落吗？我就应该享受那些中国生产的那些很不靠谱的产品嘛，在我们家里有大量的东西都是没用的，扔了吧，可惜；留着吧，嘿嘿，看着呀难受啊。你说这前五十年，我是不是就给自己积累了一些这些破烂儿啊？所以我就要为他开个追悼会呀、啊。有的朋友就说：“哎呀，好了好了，秋雨荷塘，你再别不要在这逼逼逼了，这都是很正常的嘛。啊，没有假的，怎么能显示出真的呢？那我就问他们了，还有真的吗？”这个世代，这个世界，这个中国还有真的吗？你真吗？我真吗？一个政府可以让老虎、苍蝇一起被打掉，虎虎生威，百官恐惧。下发一个政治性的红头文件，好家伙，那好家伙就如临大敌呀！排除万难也要争取胜利，为啥就管不住网络呢？为啥就管不好经济呢？为啥就管不好民生呢？为啥把我们家楼道那个灯就管不亮呢？为啥我们家房顶漏水，跟物业交涉了两年，最后还是我修的呢？为啥管不好教育呢？哎呀，这为啥？为啥？简直太多了！不说了，不说了。说了，就又回到我五十岁之前那种为了生气而耽误时间的死亡的状态了。突然想套用马丁·路德·金格式来写一个“我有一个梦想”，哼，稍一考虑才发现自己太幼稚。原来两千多年前的孟子已经有这样的梦想了，现在实现了吗？好像还没有。甚至还差得很远，我们来看看，孟子两千多年之前到底是有一个什么样的梦想？以下内容来自于孟子的一篇文章，叫《寡人之于国也》。他说：“不违农时，谷不可生食也；促谷不入洿池，鱼鳖不可生食也；斧斤以食入山林，材木不可生用也。谷与鱼鳖不可生食，材木不可生用，是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾，王道之食也。五亩之宅，树之以桑，五十者可以一帛矣；鸡豚狗彘之畜，无食其食，七十者可以食肉矣。百。”亩之田，勿夺其时；数口之家，可以无饥矣。谨庠序之教，深之以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣。七十者衣薄食肉，黎民不饥不寒。然而不忘者，谓之有也。狗至食人食而不知检，徒有饿莩而不知发，人死。则曰：“非我也，遂也。是何意于刺人而杀之？”曰：“非我也，兵也。王无罪遂，死天下之民，致焉。”哎呀，说点人话呗！翻译出来是这样：只要不违背农时，什么叫做农时啊？中国有二十四节气嘛，该种就种，该收就收，不要错过时辰嘛，那粮食就吃不完。密孔的渔网不要入池塘，那鱼鳖水产就吃不完呢。你想想，德国有一件事情，哎呀，我看了那篇文章让我特别感动啊。说中国有一个人跟德国的朋友在德国散步呢，这时候突然呢，发现有那么两三个小孩儿、小屁孩在那个河边钓鱼呢，这个德国人就走过去了，说，哎。你有钓鱼的执照吗？哎，小孩拿出来说有啊。你拿尺子了吗？小孩说拿了呀。于是就走了。哎呀，这个中国人呢，一头雾水，说：“哎，这两个小孩是是是你们家亲戚，是你侄子？”人说不是。哎，那你为什么要管他呢？人家说了一句话：“那是我德国人的孩子。”哎，那你刚才问要什么执照？我们德国人呢，钓鱼得有执照。哎，那你问他为什么要尺子呢？很简单了，如果你钓出来的鱼不符合那个尺寸，太小的话，你要把它放下去，让它永生永世的永远存在，让这条河永远回归到最原始的状态，里面有一些游走的生物。哪像我们呢？一网下去，一网打尽呢。有的时候都拿那个电击呀，噼里啪啦的，那鱼呀就翻着肚子就上来了，一次全部弄完。有的时候还给你下毒啊，有的时候还工厂还有污染呢。你说说我们现在做到没有做到当时孟子所追求的状态呢？差得远呐、啊。我们接着说。砍伐林木要有定时，那木材就用不尽。好家说到这儿的时候啊，秋雨荷塘啊就更生气了。我前一段时间读了一本书，叫做《一百个理由》啊。人家那书上面说的很清楚啊，现在日本鬼子用的那个竹筷子呀，那用的筷子的木材都是从我们这会儿运过去的。人家不砍伐自己的树木，就要把那些森林留给子孙万代。我们这地大物博，我们这不得了，我们这富的流油，所有的一切全部给你们去享用吧。哎。说到这儿的时候啊，这说着说着就开始伤感了啊。接着看文章，粮食和鱼类吃不完，木材用不尽，这样便使老百姓能够养活家小，葬送死者也没有遗憾了。老百姓养生送死没有遗憾，这正是王道的开始啊！嘿嘿嘿，你现在想啊，我们现在你敢死吗？秋雨荷塘现在不敢死啊，买不起那个骨灰盒、啊、买不起那个墓地。那个骨灰盒用不了一辈子，那个墓地不知道哪一天政策一变，又把我非常了不起的英灵给掘走了。我不敢死啊。你想想，孟子追求的是养生丧死无憾，活着的时候不担心国家有非常好的劳保政策，你所有的一切国家都负责了，从你出生到你从摇篮到坟墓，全部国家给你包了。现在你能做到吗？你敢得病吗？你敢骨折吗？你敢到饭店吃个饭吗？你当然说我敢呀，有啥不敢的嘛？那是你小打小闹，你真的来一个大的，我跟你说，作为普通家庭那就麻烦了啊。嘿，我跟你说呀，我做这个的时候，好多网友就说呀：“秋玉和塘，你可不敢说了，我们就想听你读书呢。”你这一胡扯淡，你你你这出事咋办呀？我不怕，嘿嘿。好，接着开始。有五亩大的住宅，住宅旁边呢种上桑树，上了五十岁的人可以穿着丝绸了。鸡鸭猪狗不食时节的繁殖饲养，上了七十岁还可以吃到肉。一家一户种上百亩的田地，不务农时得到耕种，数口之家就不会闹饥荒了。你想想，现在我们住的都是鸽子笼啊！我们现在哪有土地呀、啊？你说，哎呀，不对啊，今天我还是踩着土地过来的呀，我不是坐飞机呀、啊，哼，错了，你踩的是马油马路，你踩的是水水泥路，你啥时候见过土地了？我们现在全部与土地隔了一层子，天人很难合一了。而且现在呀，好多人为了买一套房子，要拼尽一辈子呀，要攒十年、二十年的钱才能买一套房子呀。买完之后，你才发现上当了，七十年呢，不知道以后归谁呀。好不容易住了二三十年，水管爆了，那个电线电线已经颓了，经常把自己电的胡斗呢。咱这质量靠不住啊！你想想孟子所说的：“我有一百亩土地呀、啊，我们家周边全是绿树，村边河呀，多么美的那种闲散的场景啊！”我们现在呀、啊，楼上放个屁，楼下都颤呢。有一天我放个屁，人楼下来的人来找我来了，说：“你干啥呢嘛？”你们家是不是放炮呢？我说没有啊。人家说你整的声音有点大了，咱这就不隔音嘛、啊嘿嘿。接着往下走，然后人孟子说呀，说还要注重相孝的教育，加强孝敬长辈的道理。须发花白的老人就不会再肩挑头顶，肩头不用挑东西，头上不需要顶东西，就。他们不可能以这样的一种狼狈的姿态出现在道路了。现在我们有多少老人可怜完了，享受不了自己的晚年，很早就被子女送到什么敬老院去了，然后跟那些老头老太太在一起，结果老得更快，只是在那儿苟延残喘罢了，然后在那儿坐在夕阳之下，回忆着自己曾经有的。青少年美好的时光，然后露出一丝苦笑。这哪像一个完整的活在世间的人呢？他说：“呀，年满七十岁的人呢，还能穿上丝绸，吃上鱼肉，老百姓不缺衣少食，做到了这些，如果不称王于天下是不可能的。你想想，孟子多么自信的决绝呀！”孟子说：“可是现在你看看啊，猪狗吃的是人吃的食物，而不知道设法制止；路上出现饿死的人，而不知道赈济灾民。人死了，反而说：‘哦，这个事情跟我没有关系了，这是年成不好的缘故了，这是因为地震了，这是因为下了冰雹了，跟我有什么关系呢？’这和把人杀了，反而说：‘哦，这和我有什么关系呢？’”那是武器杀的，那是导弹杀的，那是大炮杀的，这又有什么不同呢？大王啊，您如果能够做到不归罪于荒年，那么普天下的所有的百姓都会向你这儿涌来了。孟子太了不起了，孟子在两千多年之前就说到了 ，“I have a dream”， 到现在。实现了吗？没有啊，没有啊。所以说，我说我有个梦想，我还说啥嘛？孟老先生两千多年之前的梦想都没有实实现，你说我现在还有啥梦想吗？我没有梦想了，我不说了。今天我只有一个梦想，希望把自己这个追悼会能够顺利的。开下去，下来我说第二个原因。哎，这生日嘛，谁该被庆祝啊？哎，纯家人的在一块啊，纯家人在一块还好说。可是现在想起来，即便纯粹都是家人在一起，也不太合适。当然了，如果过生日的是一些泰山北斗级的人物，或是家族当中德高望重的人，或是年龄最大的寿星，哼，我觉着那过一下生日也无妨。前一段时间，我们子女还给我老父亲八十一岁的老父亲过寿，大家欢天喜地，我觉着很快乐，很愉快呀。因为我父亲是那个家族目前年龄最大、最高寿的长辈呀。可是，像我等平凡之辈，要受无受，要得无得，耗费时日，耗费钱粮，百无一用，实在承受不起家人的绕膝之乐呀。当然了，还有很多过生日的人呢，主要是和各种伙伴过的。哪些伙伴呢？比如吧，有利益关系的，有阴谋诡计的，有暗中交往的，有巴结逢迎的，有男的，有女的，有高雅的，有恶心的。这样的生日只是一个变相的享受权力，或者是势力，或者是钱财带来的那种副产品罢了。不过也罢，这样的日子不过也罢呀。过一次这样的生日以后，能不能？再过这个生日都难说、啊，更何况我现在突然想到了一首诗，朋友们可能也都想到了。哎呀，说到这儿的时候啊，实际上我还是有一个梦想的，我穿插一下，我有一个梦想，我梦想有一天做官的不贪污、不装逼、不跳楼。你想想，现在这做官的，一茬一茬的被灭掉，一茬一茬的长出来呀，而且是嫩嫩的、绿绿的，一派生机呀。我们现在这制度有问题呀、啊，杀不完呢。而且那些所谓的贪官，当时都是好人呐，他们都想为国家、为民族、为自己做出一些贡献。让自己感受到自己作为一个人的价值，可是后来慢慢慢慢的就被跳被被人家赶到那个各种各样的染缸里面去了，自己被染成什么样的颜色，自己都不知道。啊。哎，更何况啊，中国老百姓似乎天然就喜欢奔走相告，喜欢大快人心，喜欢众志成城。很简单，老百姓是一个集体，可是集体最没有脑子。好了。刚才我不是我说，我想到了一首诗，你们都想到了《游子吟》。孟郊：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心报，报得三春晖呀、啊？”什么叫做三春灰、啊“三春晖”呀？“三春晖”就是春天灿烂的阳光啊，指的是慈母之恩呢、啊。三春分为啊，梦春。仲春和季春合成三春，形容母爱如春天般的温暖和煦的阳光啊，就好像那和煦的阳光照耀着子女呀、啊。慈母用手中的针线，为远行的儿子赶制身上的衣衫。临行之前，一针针密密的缝缀着，怕的是儿子回来的晚，衣服破损了。有谁敢说，子女像小草那样微弱的孝心，能够报答得了像春晖那样普泽万物的慈母的恩情呢？我们报答不了母亲，所以我认为在过生日这一天呢，应该给母亲磕上三个响头。这过生日跟你有一毛钱关系吗？啊，你一天跟个大爷一样往那一坐，然后享受着别人给你带来的那种各种福祉。哎，那你就没有想到这一天是你母亲受难的日子，这一天你是难以报答，一辈子都报答不了。既然这样。这样也不行，那样也不行，还真不如像我这样一个人静静的过吧。反思一下，好好反思一下自己，到底这几十年都是咋过的？对得起人吗？哎呀，这一说反思啊，我就想起了一个人叫杨猪，哼，不是一群羊，几头猪。姓杨的杨，姓朱的朱，这是中国呀春秋时期非常了不起的一位大思想家呀。杨朱之地曰布，一易素衣而出，天欲天雨，解素衣，衣自衣而反，其狗不知，迎而废之。杨不怒，将扑之。杨朱曰。子无仆矣，子亦犹是也。象者，食如狗白而往黑而来，岂能无怪哉？咱再说点人话呗，说的啥意思呀？杨子啊，就是这个杨朱，有一个弟弟叫杨布啊，就是那身上穿的布啊。有一天，他穿了一件白色的衣服出门去了。天下雨了，杨布把自己的白衣服脱下，穿了一身黑色的衣服回来了。他家的狗啊，就不认识杨布了，就迎上去，汪汪汪，对他大叫我，杨布非常恼火，准备跟这个狗大战八百回合，拿了棍子就准备去打狗。嘿，这时候杨朱看了，说：“哎，老弟，老弟。”停下来！你可不敢打狗啊！你自己有时候也会这样啊！你现在想想，你反向思维啊，你换位思考一下，假如你的狗出去了，出去的时候是白的，回来的时候是黑的，你不觉得奇怪吗？杨布一听，好家伙，大哥呀，就凭你这一段话，我服你一辈子呀！我咋脑子就燃的跟酱子一样，咋就想不来嘛？这个故事告诉我几点：第一，当朋友误解自己的时候啊，不要头脑发热，不要动不动就发火，而应该设身处地地站在别人的角度来思考，真的学会换位思考。第二，以短浅的目光看到事物的表面，而看不到事物的本质，这是不对的。第三，事物是变千变万化的，要想正确的认识事物，就不能用一成不变的眼光来看待事物，更不能被一时的表面现象所迷惑，要抓住事物的本质。我们先做一个小引言，你已经知道这养猪啊。很了不起了，杨朱真正了不起的在哪儿呢？叫做，哎，我先卖个关子吧。我们大都喜欢断章取义呀、啊，只是为了某种目的。至于人们学到的是什么，知道的是什么，对他们日后一旦明白过味之后产生多少不利的影响，我们全然不管呢。呵呵有一个成语叫“一毛不拔”，意思是连一根汗毛也不肯拔出来。原来指的是杨子啊，就是杨朱的极端的为我主义、自私主义。后来就说这个人呐、啊，非常吝啬、自私。这一段话到底是怎么来的呢？杨朱有一次就说：“损一毫而利天下不与也，希天下奉一身不取也。人人不损一毫，人人不利天下，天下治矣。”说点人话的意思就是，呃，杨朱说了，如果让我损失自己的一个毫毛而让天下人得意，这件事情我坚决不做。而集合天下所有的利益于一个人更不行，把天下的利益给一个人，让这一个人分享天下的利益，我杨朱更不会干。你让我一个汗毛给所有人，我不愿意干；现在让所有人把所有人的东西交给一个人，我也不愿意干。只要每个人的利益不受损失，那么天下自然安定，所有人就能安居乐业了。说的是啥意思呀？太深刻了！哎，后来我才明白了一句话，叫做啥呀？“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”这种人跟品质无关，只关乎人性，完全是正常的。你想想，你在这个世间连一点价值都没有，人家理你干啥嘛？人家找你干啥嘛？杨朱的意思是啥呀？我再来一点，再卖个关子。中国有个成语，八个字叫“孔席不暖，墨突不黔”呢。好家伙，这儒家和墨家呀，比赛呢，看谁对自己更狠呢、啊？这孔子啊，周游列国十四年呢、啊，跟弟子啊，就在这天下跑啊。跑的是，一腿六二五啊！跑的是，连点喘气的时间都没有啊！大家刚上床，正准备睡觉呢。孔子说：“呃，各位同学呀，我们要出发了呀。”孔子的席子都没有被暖热。孔子和他的弟子又溜达了，又开始周游列国，又开始贩卖自己的思想，又开始拯救天下去了。墨家的传人呢、啊，更狠呐、啊！什么叫做秃啊？秃是烟囱啊。墨秃不钱，钱是啥呀？钱就是黑呀。钱手是对老百姓的一种蔑称啊。<咳>古时候，这老百姓啊，头上扎的是黑布啊，黑颜色就称为“钱、啊”呢，“钱手”就是黑撒呀，黑头啊。墨秃不钱呢、啊，就是墨子啊，不管在哪儿生活呀，人家那烟囱都不黑呀、啊，意思是饭还没做好，弟子把饭还没吃呢，墨子就说。各位同学呀，我们又该出发了。我们的口号是：我们永远在路上。孔子学派呀，儒家学派大不了少睡几次觉；墨家学派呀，好家伙，连饭都不吃啊！我说到这儿的时候啊，我就想到这中国式的父母就是墨家学派的传人呢、啊。好家伙，摸顶放踵啊，恨不得把自己的心掏给子女呀、啊，让子女看，说：“小子，你来看看，你妈我的心是不是红的？”哎<笑>，说到这儿啊，我都不忍心往下说了，我终于要揭谜底了。杨朱的观点就是一个：我为什么要帮你？我举两个例子，大家就明白了。第一个，我儿子的例子。我儿子两三岁的时候啊，有一天我跟他出去溜达、出去玩，他啪一下给摔倒了。好家伙，把嘴可能碰碰坏了，满满嘴的血呀，人就趴那儿哭啊。我就我就指着他，我说你给我站起来。哎呀，旁边这时候过去两个老太太说，说哎呀。嘿嘿哎，畜生！哎，王八蛋！哎，你是不是这个娃的亲生父亲嘛？你娃都摔倒，你为啥不服一下？我说我凭什么帮他？我让他自己站起来，他摔倒的，我为什么帮他？我能帮他一辈子吗？我帮他非常容易，举手之劳，顺手把他就拉起来了。好家伙，我一米八的大汉，我拉一个两三岁的小孩，那还不是轻而易举的事情？可是我就不帮他。咱现在好多当妈的呀，燃得很。小孩子被桌角碰了，孩子当妈的。啪！一拍桌子就说：“桌子，你咋这么坏的？你欺负我娃干啥？你把我娃脑袋磕了个大包，你知道不？嗯嗯嗯，小孩孩子，你不要伤心。嗯，妈，你看妈打他，嗯，妈拿火烧他，嗯，妈拿手雷把他把他炸了。嘿，小孩从此就知道我，小孩没有错，错的都是别人。第二个。”我是班主任，我在我们班安排了几个官你一听就知道了。<咳>有撕网，撕网是干啥的？就是专门这个撕纸的，撕墙上的纸的<咳>。这两天感冒啊，没好，还是咳嗽。我们班的墙上啊，不是经常贴一些什么复习资料啊？学校 的， 学校的什么通知 啊？ 哎 呀， 你让我咳嗽 好， 咳嗽 好， 哎 呦， 再喝口水水 ，water。我专门安排一个人，学生啊，专门撕那个纸，我不动。我们班还有啥？还有灯网。讲桌旁边、黑板旁边有一个开关，那是第一排最左边的一个同学负责的。我不管，我每次一伸手，我都能够把它摁摁落。可是我不管，必须是这个同学负责。还有卷网发卷子，必须专人负责。还有花网。专门负责花的，而且在我们班不允许有雷锋的存在。你凭什么帮他？你帮他就是害他。你想想啊，我分的这么细呀、啊，原因只有一个呀。我希望我和我的学生能够独立成长。我遵循的就是养子的哲学。现在西方很多发达的国家呀，让孩子独立成长。所有的事情他们自己承担，就是遵循的咱们养子的哲学思想。你说这杨朱这一毛不拔，让我们误解了多少年？让我们因为断章取义而丧失了多少本来应该享受的幸福的时光啊！而且我还能做到决绝到啥程度？对那些想求我帮忙的一些亲戚朋友啊，我一般都会说一句话。我说你为什么要找我帮忙啊？是因为你无能啊！你给别人增添了麻烦，我这次给你帮了忙了，你觉着我这人了不起，能干事儿啊？哎，江湖当中还认识几个朋友，还能给你帮点忙。如果我给你帮不了忙，你出了门就骂我说我嫌我这人啥都弄不成，或者说故意给你不帮忙。我左也不是，右也不是，我只能把这话告诉你：你自己无能，所以才导致今天这样一种败局。你不要怪给你帮忙或不帮忙的人，你赶快修炼自己。中国有一个成语叫“韬光养晦”，好好回去，好好查一查，看看到底是什么意思吧。好啦，该结尾啦。理智的，有些残酷的。这样一种情况，却能培养出真正的人，忘我的付出的那种倾尽所有给子女的，可是子女却不领情呢、啊。我们经常能看到这种新闻呢、啊，老两口子呀可怜完了，子女不管他，大家就说这子女不孝。嘿，秋雨荷塘可能不是东西呀，秋雨荷塘的想法往往不是如此。秋雨荷塘认为。这全怪这两口子呀！你把子女没有培养好啊，所以你就该受这个罪呀！你没有让子女独立起来，你没有让子女尊敬你，你没有让子女觉得你是父母，你没有让子女觉得你辛辛苦苦曾经为他们付出。你让子女觉得你就是个银行，你让子女觉着你就应该给他们付出，你应你让子女觉着你好像就是一座挖不空的大山，用不尽的土地，活该，活该，活该呀！哎，于是啊，我终于明白了。到五十岁生日这一天，我终于明白了，我做好自己最重要。五十岁以后，我活我自己的。老天爷给了我一百块钱，前五十块钱我已经花完了。这五前五十块钱，我不知道有很多钱都花到不该花的地方了。后面还有五十块钱。真的就全都属于我吗？很有可能只有十块钱、二十块钱、三十块钱属于我。人生所说“人生百年”，那只是一个理想。哎，尤其呀、啊，这次啊，我感冒一个多月，到今天都没有好啊。这次感冒，人家上的还是套餐呢、啊，好家伙！发烧、咳嗽、头疼，痔疮又犯了。好家伙，这套餐上的美极了，把我差点没折腾死了。我能活过来，活到今天，我都觉着很了不起了。至今都没有痊愈呀、啊。哎呀，多少有一种死了的感觉呀。尤其那次，我那次发烧三十九度多呀。哎呀，我感觉到自己呀、啊，真的好像就已经进了坟场了，进了恋人炉了。我估计这老天爷惩罚我呢，因为我毕竟做过错事，也做过一些见不得人的勾当，哎，所以啊，老天爷在惩罚我，所以我真的要给自己祭祀一下这样才能珍惜以后的时日啊！哎呀，我突然感觉到自己有了老太了，趁着我能动，我。自己承担自己的一切，不需要别人来替代，也不想给别人添麻烦。我的座右铭就是不给别人添麻烦，也不要显得自己多余。赶紧张罗自己的事儿，在死之前、闭上眼睛之前，心里有永恒的微笑。我现在初步下的决心呢，先前就说过，我不想干了。我想周游全天下了。我前一段读书啊，哎呀，有一个特别感人的事情跟大家说一下。前一段时间我感冒有，有有一个网友说：“说秋雨荷塘啊，你咋不更新了呢？你小子不是能行的很吗？活的不是活蹦乱跳的吗？”哎呀，我说呀，老朋友啊，不行了，这一段感冒呢。哎呀，他说、哎、呀，那就抱歉呐，秋雨荷塘抱歉。等你身体好了，你再读吧。我说朋友，假如有那么一天，有那么一两个月、两三个月，你跟秋雨荷塘联系不上了，秋雨荷塘也不读书了，那只有一种情况，那就是秋雨荷塘死了。我是一个认死理的人，也是一个执着的人，也是一个不想把时间砸在别人身上的人，不想把它放在无谓的事情上的人。我就喜欢读书，就喜欢跟各位朋友坦诚相见。前期的读书是我一个铺垫，后期我要走遍全中国，乃至走遍全世界，我领着大家一起出发。这就是我后几十年的生活状态。如果身体很好，机遇很好，国家越发强大，那那我的理想就慢慢的能够实现了。我初步的想法是卖上一套房子，哼，大气一点，试试卖上一套房子。比方说，我就不多算六十万，我每天最多花三百块钱。假如。没有车祸，自己又没有得什么大病，一路很顺畅。一天三百块钱够了，十天是一天三百，我数学不好啊，大家帮我算着，十天三千，一百天三万，一千天三十万，一千天就是三年呢，三年我才花三十万呢。三年呐，我开着车，我随便溜达，三年我才花三十万，我还有三十万，我怕啥呀？越越说咋觉着越现实呢？可是，我不知道家里人答应不？这只是我目前的一厢情愿呢。好了，祭祀自己的过去是告诉自己没有回头的时间了，反思到位之后，就该直接面对现实了。悼念自己的过去，就是为了跟过去勇敢的告别。留恋的，势必被过去要拖入泥潭。如果还要留恋过去，势必就被过去推拖入泥潭了。于是，我们最好是走向美好的未来。祝所有的朋友，在过生日的时候多想想，多看看，多感觉一下。然后，好好的跟自己商量着过一个有意义的生日，然后从生日的第二天开始，我们获得新生。各位朋友，再见。